0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Hola, ¿cómo están? Les habla Dr. Juan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy vamos a tener una conversación extremadamente interesante. Tengo conmigo a la eh, doctora Cristina Peña, ginecóloga, pero también experta en medicina funcional. Cristina, ¿cómo estás? Muy
1: bien, mucho gusto estar aquí con
0: ustedes. Vamos a estar hablando de reemplazo hormonal específicamente en las mujeres. Es un tema eh, interesante. A veces yo creo que es un tema un poquito tabú y te, te voy a preguntar por qué. Yo creo que hay veces que hay mujeres que no... Se, no buscan atención o no buscan el tratamiento correcto o sufren durante este periodo de la perimenopausia y menopausia simplemente porque no quieren aceptar que están en esa en, en, en ese momento de su vida. Y la realidad, todo el mundo pasa por eso. Hombres también. Otro día haremos otro episodio sobre la andropausia. Pero explícanos, Cristina, ¿qué, qué es la perimenopausia? ¿Qué es la menopausia para poder... Eh, entender de qué periodo de la vida de una mujer estamos hablando.
1: Empezaríamos con saber lo que es menopausia. La definición menopausia clínicamente es un año entero sin la mujer ni tener una mancha de sangre. Ahora la perimenopausia puede haber empezado 10 y 15 años antes de eso. Es cuando las hormonas empiezan a bajar y van bajando de una en una. Hay tres hormonas que produce el ovario, testosterona, progesterona y estrógenos y van bajando en esa orden. Ya desde los 35 años de edad, ya el 50% de testosterona ya no va. Y ahí empiezan muchas de las síntomas. El cansancio, eh, no poder perder peso como antes y poder tener el lujo de comer lo que uno quiera y ya no engordar como antes. El libido va bajando, les empieza a doler las articulaciones, empieza a tener problemas con memoria el enfoque, y todo eso son estos cambios hormonales que empiezan desde mucho antes. Que wow. Voy a decir que ya no tiene menstruación.
0: O sea, que en realidad muchos de nosotros y las mujeres empiezan a pensar la, en, en esos cambios realmente cuando eh, ellas entienden que llega la menopausia, pero como tú dices, es la ausencia de ese periodo menstrual por un año. Esa es la definición de menopausia. Mm -hmm. Pero antes de eso, tan pronto como los 35 en algunas mujeres pueden estar teniendo estos síntomas que mencionabas. Los voy a repetir porque quiero aprendérmelos yo pero para que ustedes también tengan el beneficio dijiste cansancio dijiste que hay veces que era dificultad para eh, para concentrarse, dolores las articulaciones, uno que realmente yo sé como cardiólogo le molesta a, a las mujeres es, se les hace más difícil perder peso sueño, mencionaste sueño o no? no mencioné
1: pero si sí es uno grande, eh, uno empieza a despertarse a las 3 de las 4 de la mañana y no hay ni explicación, no se levantaron a orinar, nada, simplemente eh, duermen bien, se quedan dormidos rápido, pero amanecen a las 3 y las 4 de la mañana sin, sin saber el porqué.
0: Y me imagino que hay mujeres que empezarán con estos síntomas a los 35, otras a los 40, Exacto. o sea, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué unas empiezan con los síntomas antes que otras?
1: Tiene mucho que ver con la reserva de ovarios, en, eh, de óvulos en el ovario con que nacieron, porque cada mujer nace con un número diferente y esos óvulos empiezan a ir muriendo y mientras que se van muriendo se van perdiendo las hormonas también tiene mucho que ver con cómo tratamos a nuestro cuerpo durante toda nuestra vida por ejemplo una de las cosas más grandes es el uso de anticonceptivos el uso de anticonceptivo, no importa si es pastilla si es una DIU si es inyección eso va cortando la reserva de óvulos so, mientras más años uno tomó esos medicamentos entonces esa menopausia va a venir más temprano oh, wow. los cambios hormonales más temprano.
0: Pero yo, sin embargo, yo veo que los ginecólogos, ginecólogas recetan los anticonceptivos con bastante frecuencia. No estoy seguro que cuando le recetan los anticonceptivos a sus pacientes les dicen eso.
1: No, no se lo dicen. Yo ni receto mi oficina en pastillas anticonceptivas porque a la larga son mucho más dañinos y hoy en día, desafortunadamente, los ginecólogos están entrenados como para usarlo para la para la solución de todo si tiene acné, si tiene eh, eh, las menstruaciones irregulares si tienen síndromas premenstruales donde se ponen con depresión antes de cada ciclo lo usan para todo y eso no es la solución ¿lo,
0: lo, usan, también, lo usan también como para pérdida de densidad ósea o no? ¿para cómo? o sea como para osteoporosis, osteopenia no, eso ¿no? sí,
1: deben de decir porque eso sí baja la masa ósea porque okay. estás cortando eh, dos hormonas importantes cuando uno le dan, por ejemplo, una pastilla anticonceptiva, más bien los ingredientes que están en esa pastilla, es una hormona que parece al estrógeno de uno, una hormona que parece a la, progester la progesterona. Cuando el cuerpo recibe eso, es como que el ovario dice, bueno, ya están en circulación, no lo tengo que producir.
0: O sea, hay como un mecanismo eh, de retroalimentación, o sea, hay un feedback mechanism. Exacto. Cuando wow.
1: entonces el ovario se apaga, entonces el ovario ya no produce esas hormonas que mantenían la masa ósea, la testosterona mmm, crece la masa ósea y el estrógeno lo mantiene.
0: O sea, lo, y es lo mismo que la, los hombres que se inyectan testosterona, tu cuerpo deja de producir testosterona. Vamos a hablar ya mismo, no se me desesperen porque le voy, voy a preguntar a Cristina, ¿cuál es la solución de ella como ginecóloga para sus pacientes? Eh, para mejorarle la vida y la calidad de vida a mujeres que están pasando por ese periodo de la perimenopausia y eventualmente la menopausia. Y me sorprende porque yo pensaba que parte de esa conversación iban a ser estos eh, medicamentos anticonceptivos, pero obviamente me estabas diciendo que en tu práctica no lo haces porque a largo plazo lo que hace es que te eh, adelanta esos síntomas de, de menopausia. Eh, lo cual... No, ...no sabía realmente... ...porque... ...como, como tú dices... Lo, ...los ginecólogos lo recetan... ...pero yo he visto mujeres bien jóvenes... ...o sea, mujeres... ...adolescentes... Que, eh, o, ...o adultos jóvenes... ...o adulta, adultos jóvenes... ...que ya lo están utilizando... ...¿cómo entonces a una paciente... ...que te dice que no quiere quedar embarazada... ...pero que está activa sexualmente... Si no toman esos eh, anticonceptivos, ¿cómo tú ayudas a esas mujeres a que no queden embarazadas?
1: So, yo uso un método que se llama el método Creighton, que viene de la Universidad de Creighton. Sí empezó eh, base de planificación natural, donde antiguamente trataban de calcular cuándo es eh, los días del mes donde uno está ovulando y era todo por números. Y ahí, claro, fallaba porque no toda mujer va a ovular el día 14, por ejemplo, de cada ciclo. So, en la Universidad de Creighton empezaron a estudiar de verdad qué es lo que son las señales que da el cuerpo, que uno está ovulando y que uno es fértil, y típico son solamente cuatro, quizás cinco días del mes, entonces este método Creighton hay muchas personas que son instructoras, habría que unirse con una de esas instructoras y le enseña exactamente cómo hacer esas observaciones del cuerpo para saber hasta el día entre 24 horas que uno ovula. Y el método cuando uno lo aprende y típico dura dos meses, de verdad uno entender su cuerpo y la verdad que la mayoría de las personas que lo estudian después ya de hasta de adultos se quedan asombrados que cómo no nos enseñaron esto en la escuela secundaria porque es tan básico. Y de ahí es donde yo uso no solo para ayudarlas cuando están tratando de evitar embarazo, pero al mismo tiempo podemos ver si van a tener problemas con embarazarse. También esas señales que da el cuerpo, no solamente de ovulación, me dice si hay un problema de eh, cambios hormonales, desbalance, a veces podemos detectar infecciones en el útero que, si no fuera por las observaciones que estaban haciendo, nunca se hubiera detectado. Y a la larga le hubiera hecho um, daño a su salud y complicaciones con eh, infertilidad también.
0: O sea que no usas, me no usas medicamentos para, para evitar el embarazo.
1: Dejar que el cuerpo eh, haga lo que tenga que hacer.
0: ¿Y cuáles son, cuáles son esos signos que le da el cuerpo a una mujer de que está ovulando?
1: El que al final se detectó como el que es siempre, siempre 100% eh, pronóstico de ovulación es un flujo cervical, pero es un flujo específico, porque muchas mujeres empiezan a darse cuenta que… Flujo era algo que tenían siempre y los médicos decían es normal para ellos, pero el flujo todos los días no es normal. Es un flujo específico que debe de ir incrementando y cuando llega a una calidad donde eh, parece hasta clara de huevo, eh, y ahí cuando llega a su pic, ese es las 24 horas, el periodo de 24 horas donde uno ovula. Y de estar fértil, estás fértil desde ese día hasta tres días después. Porque
0: la esperma puede sobrevivir en ese flujo. Porque wow, y eso, pero me parece... Y yo no soy mujer, obviamente... <risa> pero me parece que no me parece tan fácil. Porque cómo tú... O sea, cómo tú determinas el flujo cervical como una mujer determina el flujo cervical hace cuatro días versus hoy, si está más espeso o menos espeso? Con todo lo que una mujer tiene que estar pendiente un día, la, ya a lo mejor tiene hijos, está trabajando, o está estudiando, la casa, o sea, no sé, me parece difícil.
1: Al principio lo es, porque claro, es también un hábito que alguien tiene que crear, pero los estudios demuestran que al final son 20 segundos más cada vez que uno va al baño. Y comparando a si era una pastilla, ¿cuántas mujeres no se le olvidaba una pastilla? Pensando esas mujeres que entonces al día siguiente empezaban con las pastillas y no importaba que faltaron un día, ya ese cuerpo, esos ovarios ya posibles se despertaron y iban a ir a ovular de todas maneras.
0: Para, para la mujer entender si ese es el flujo cervical que quiere que, que le da su cuerpo para decirle estás ovulando, no hay, no hay una prueba, no hay una prueba casera que puedan hacer.
1: Hay pruebas. Pero la cosa es que vayan a las clases, como le digo, son dos meses donde típico uno ya lo va aprendiendo y se va dando cuenta las la diferencias en el flujo que uno puede tener. So, la verdad, que las clases son críticas.
0: Dime el nombre de nuevo: eh.
1: la, sería buscar una practicante de Creighton.
0: Creighton, ¿cómo se deletrea Creighton? -E
1: C-R-E-I-G-H-T-O-N.
0: Creighton, nunca no lo había niña. escuchado. Wow. Eh,
1: en lo que es anticonceptivo se detectó que en los estudios que era 99% eh, preciso en ser efectivo comparado de pastillas anticonceptivas son como un 94%
0: nunca una paciente ha venido donde ti Cristina y te ha dicho doctora, seguí el método Creighton pero quedé embarazada y eso no era lo que yo quería
1: claro que pasa porque una de las cosas que también hay que darse cuenta es que cuando uno está ovulando el líbido también naturalmente sube parte de lo que <risa> Dios hizo para que tengamos deseo y procreemos. So, por eso que es importante enseñar um, para que tengan responsabilidad. Lo mismo pasa lo que eh, cuando uno toma pastilla o no toma pastilla. Tienen una responsabilidad de o hacer algo o no hacer algo. Eso sí, hay esa parte... Es una responsabilidad personal. Eso ha pasado que se han embarazo gra embarazado. Gracias a Dios, hasta ahora las pacientes que se han embarazado al final del día se dieron cuenta que era porque no siguieron el método, uh -huh. y, pero siempre al final estaban abiertos a la vida.
0: Bueno, y nada es perfecto, obviamente. La, la, los medicamentos anticonceptivos tampoco son 100% perfectos. Uh -huh. eh, igual que, que, me imagino, el método Creighton tampoco es 100% perfecto, pero te soy sincero, ¿no? no había conocido una ginecóloga o ginecólogo que, que me diera esa respuesta. Yo desconocía completamente ese método. Ok, hablemos entonces, cuando hablamos de reemplazo hormonal, cuando la mujer llega a esa edad, que por lo que aprendí de ti, entre 35 y 50 eh, eh, ya a los 35 hay algunas que a lo mejor empiezan a tener síntomas, otras un poco más tarde, hasta que llega ese periodo de la menopausia, que es cuando tienen la falta del periodo menstrual por un año. Muchos doctores en la medicina tradicional le van a recetar a la, a la mujer HRT, que es Hormone Replacement Therapy, que es reemplazo hormonal. Antes de darme, bueno, ya sé cuál es tu opinión, pero... ¿El reemplazo hormonal qué es? ¿Qué es ese medicamento? ¿Qué es lo que tiene?
1: Depende eh, quién se lo está recetando, porque la, una de las razones por la cual hay tanto tabú y, y miedo es porque la mayoría de los médicos están entrenados en hormonas sintéticas. Entonces, entre las hormonas sintéticas van a dar estrógeno sintético y progesterona sintética. Nunca le van a dar a una mujer la testosterona sintética porque es así causa la barba, la, la voz se le baja, ahí sí están básicamente cambiando a ser masculino y ninguna mujer quiere eso, eso le dan estrógeno y progesterona, y esas sintéticas son las que sí tienen muchos riesgos, los riesgos que muchas han oído, cáncer de seno, infarto, demás, eh, eh, por eso es que uno parte el tabú, como dijo al principio, tiene que ver que el aceptar que esto está pasando, la transición que está pasando, pero lo otro es el miedo que tienen porque han escuchado todas las complicaciones con esas hormonas sintéticas. Yo no eh, receto hormonas sintéticas. La gran diferencia es la estructura. Cuando la hormona es sintética es diferente que la del ser humano cuando se miran uno al lado del otro, la estructura, la química. La mayoría de las hormonas sintéticas vienen del orine de la yegua sacan el estrógeno o la progesterona que están orinando y lo tratan de claro, lo, lo purifican antes de ponerlo o en un bache o en una pastilla, en una crema eh, las hormonas que yo receto que decimos que son naturales porque el origen vienen de planta a la larga todas las hormonas se llaman colesteroles, son un colesterol y hay plantas que tienen colesteroles que parecen idénticas o un puntico es diferente que las del ser humano, entonces se puede extraer esa hormona de la planta se le mueve un palito de, de la estructura y ya entonces la estructura es idéntica al del ser humano. Son hormonas, cuando uno escucha el término hormonas bioidénticas, son hormonas que la estructura es idéntica a la biología de uno. Entonces el cuerpo lo recibe como si fuera de uno. So, esa es la primera...
0: Diferencia. Y esas vienen de plantas. Eh, las hormonas sintéticas, como decías, el riesgo es... Eh, aumento de riesgo de cáncer de mama, aumento de riesgo cardiovascular, o sea, digamos de infarto de corazón y también aumento de riesgo eh, de digamos coágulos, embolias pulmonares. Especialmente si es una mujer, por ejemplo, que fuma o que tiene otros factores de riesgo. Pero yo, como cardiólogo, lo que la conversación, Cristina, que yo he tenido con mis pacientes es la siguiente. Cuando ellas me preguntan si deben utilizar hormonas o no, yo le digo, esto es una conversación que tiene que ver con riesgo y calidad de vida. Por un lado yo digo, vamos a ver, ¿tú tienes riesgo cardiovascular alto? No. Y obviamente como soy cardiólogo yo conozco ese riesgo cardiovascular de la persona. Le digo, nunca has tenido un coágulo, eh, historial de coágulo en tu vida y no, no has tenido historial de cáncer de mama y en tu familia no hay historial de cáncer de mama. Por otro lado, no puedes dormir, tienes la sudoración, tienes los cambios en el estado anímico, tienes disminución en el deseo sexual, pues de repente utilizar la hormona, en ese caso, aunque viene con algún tipo de riesgo, vale la pena porque estás ganando en calidad de vida. Porque yo entendía que el riesgo en esa situación no es tan alto. ¿Me, me equivoco en eso? El riesgo de... de de infarto, el riesgo de coágulo el riesgo de cáncer de mama yo entendía que no era tan alto
1: vuelvo y le digo depende, si estamos hablando de la sintética una de las razones por estoy, el...
0: estoy hablando de la sintética primero okay.
1: de la sintética sí, el riesgo está alto especialmente depende de cómo el médico se lo da yo he visto pacientes que me dicen no, estoy tomando un estrógeno y es oral, el oral es dentro del mundo de los sintéticos el peor de todo es mejor que le den por lo menos un pache una crema, algo que va por la piel directo a la sangre cuando viene ese estrógeno que es el de riesgo. La, la parte que, que están perdiendo cuando están usando el sintético es la testosterona, porque por ejemplo, este riesgo de cáncer de mama, la mayoría de los cánceres de seno, el 97% son por el estrógeno estar muy alto, no tienen nada que ver con la genética de uno. Entonces, testosterona bloquea, el estrógeno entre en las células, bloquea unos receptores que están ahí. Entonces, so, si a una mujer le están dando un estrógeno que ya es sintético, que ya sube alto de riesgo, pero no le pueden dar una testosterona sintética porque no lo van a soportar por los efectos secundarios, entonces ahí le ha subido riesgo más. So, okay. Y sí es significante lo que es. Ok.
0: O sea que, desde tu punto de vista, definitivamente hay un riesgo en términos de utilizar el reemplazo hormonal sintético. El reemplazo hormonal... Eh, que es bioidéntico, que son las estructuras químicas que vienen de plantas que se parecen a las hormonas eh, intrínsecas de la mujer, ¿esas no tienen riesgo?
1: En balance no, porque si uno eh, se da cuenta, cuando nosotros teníamos todas estas hormonas en más, altas, más altos niveles, a los veintipico, nosotros no estábamos preocupados de un infarto, de un, un cáncer, de osteoporosis, ni hasta de demencia que no hemos hablado. Todos esos riesgos vienen cuando las hormonas se empiezan a desbalancear. Por ejemplo, a los 35 que mencioné que ya el 50% de la testosterona se ha ido. La razón que empezamos los mamogramas a los 40 es porque de los 40 en adelante ya los riesgos van subiendo y es porque ya hemos perdido esa protección de, la, de no tener esa testosterona desde los 35, a los 40. Ya se nos bajó el 50% de la testosterona. Entonces, estamos viviendo años con ese estrógeno posiblemente... Eh, eh, absorbiéndose en el seno y, y causando un estímulo. So, si nosotros podemos reemplazar unas hormonas donde las hormonas son idénticas del cuerpo y po podemos volver a poner las proporciones a cuando éramos más jóvenes Entiendo. cuando nuestra testosterona estaba más alta, en sí no estamos bajando los discos.
0: O sea, que lo que tú estás tratando de hacer con estas hormonas bioidénticas, digamos que la mujer tiene 40 años y tiene algunos síntomas, tú estás tratando de que al proporcional de estas hormonas bioidénticas ese balance entre estrógeno, progesterona y testosterona, digamos, se parezca hasta cierto punto a cuando ella tenía 25 años o 30 años.
1: Exacto, por lo menos que, que la testosterona esté más alta, la progesterona en el medio y el estrógeno bajo. Pero un punto que no he dicho, yo normalmente no reemplazo hormonas simplemente porque la mujer está teniendo síntomas, porque desde de, desde los 35 a los 51 a la edad que te, tengan menopausia si yo veo que los ovarios todavía están produciendo hormonas, aunque no quizás tan óptimo y no están balanceados, primero yo uso ciertas hierbas botánicas y suplementos, cosas que podemos utilizar que ayuda que uno, por ejemplo, metabolice y baje el estrógeno, que aunque produzcan el, el estrógeno, el cuerpo lo esté utilizando y no se quede alto. So, yo primero uso ciertas cosas naturales, suplementos que puedo yo balancear y optimizar lo que ya están produciendo.
0: Por ejemplo, Cristina, ¿alguno, cuando una mujer ya empiece a tener algunos de esos síntomas que hemos hablado, ¿qué suplementos naturales pueden tratar?
1: Uno, por ejemplo, se llama DIM, D-I-M, eso viene de los vegetales crucíferos. Y una de las cosas mmm, más importantes que eso hace es tratar de metabolizar ese estrógeno que no se quede dominante, porque es el estrógeno el que crea sangre. Entonces, cuando uno ya no ve sangre, ya no hay menstruación, es porque ya esa última hormona de estrógeno bajó pero hasta ese momento el estrógeno estaba dominante. A veces también eh, progesterona. Progesterona para hasta producir eso requiere vitamina D. Eso también es asegurar que la, la vitamina D está óptima. Eh, hay otras hierbas botánicas que se pueden también utilizar, que también ayudan a tratar de eh, mantener la testosterona un poco más alta. Hasta el mismo DIM se puede usar para eso. El DIM Ayuda a que se mantenga la testosterona más alta porque testosterona también increíble, increíblemente en el cuerpo la testosterona se puede hasta convertir a estrógeno. o A veces perdemos eh, la testosterona porque se está convirtiendo a estrógeno. Eh, el ejercicio, súper importante, especialmente ejercicio usando pesas. Yo les digo a los pacientes más bien dejen de hacer las cosas tanto de cardiovascular, eh, de correr y demás y empiecen a enfocar más en crear ese músculo. Porque perdemos el músculo rápido eh, con la edad porque es la testosterona que crea ese músculo. También mientras más músculo uno tiene, ahí es donde nosotros podemos quemar la grasa. Y el estrógeno está estorado ahí más alto en la grasa. O sea, mientras menos grasa tiene más densidad muscular. También con eso yo he visto que las hormonas se okay. van balanceando. Hay bien. uno,
0: yo me acuerdo, hay un suplemento que se llama Black Cohosh. ¿Eso funciona?
1: Yo lo he usado, pero la verdad que no se de que tiene mucho efecto. Quizá lo único que ayuda es con las síntomas de los calores, los vapores que, que le entran a la mujer, pero de balancear hormonas, no. Que no tiene Tú
0: sabes, que... yo creo que la mayoría de las mujeres no está acostumbrada a que le digan que tienen que reemplazarse con testosterona, porque todo el mundo asocia la testosterona con el hombre. Yeah. Y muchas mujeres tienen miedo de reemplazarse con testosterona. Y de hecho, yo he visto mujeres que le dicen a otra, Sí, porque a mí me están poniendo testosterona y la miran como... Pero... O sea... ¿Por qué? Si eso es una hormona del hombre. ¿Qué mujer necesita eh, reemplazarse con testosterona? Y deben no deben tener miedo de reemplazarse con testosterona entonces
1: y es la sintética sí porque ahí sí la va a hacer la va a convertir como en un hombre pero las naturales cuando es la de uno nosotros siempre teníamos testosterona es import, súper importante para la mujer yo hasta les digo que la mayoría de los síntomas es por el bajón de la testosterona no por
0: el bajón de estrógeno
1: no la mayoría es la testosterona el sentido de humor el no poder perder peso el sentirse con cansancio el libido la pérdida de masa ósea lo de la memoria, los estudios han demostrado que la mayoría de Alzheimer, demencia, si vienes a ver, la mayoría le pasan a las mujeres, no al hombre, porque la testosterona es muy protectiva del cerebro. Y el hombre ya empieza con una ventaja, sí, claro, ellos tienen niveles de testosterona, testosterona mucho más altos que nosotros. Pero nosotros, cuando eso va perdiéndose, es importante reemplazar. Los estudios demuestran que mientras más años uno vive con la testosterona más baja, más alto el riesgo de demencia.
0: ¿Por qué...? ¿Por qué la mujer que está pasando por el proceso de perimenopausia o menopausia se le hace más difícil perder peso?
1: Por la falta de testosterona en no poder crear músculo. Y ese músculo es el que quema grasa cuando uno duerme.
0: Exacto, el, el músculo mientras... Yo siempre le digo a la gente, mientras más músculo uno tiene, también tu metabolismo es más rápido. Uh -huh. O sea que, de, desde tu punto de vista, la, la mujer que ya tiene esos síntomas, que uno de ellos es que no puede perder peso, es por una... Eh, disminución significativa en la testosterona. Sí.
1: Y entonces, naturalmente, como entonces tenemos menos músculo, ese cambio hormonal empieza a causar que uno empieza a estorar más en el abdomen. Entonces mm. empiezan a, a verse con una panza y decían, yo nunca tenía esto, ¿qué es esto? Y se, se asombran, pero.
0: Y de hecho, yo siempre también he escuchado que las mujeres dicen, los hombres siempre bajan de peso más rápido. Yeah. Y me imagino que también sí. tiene sí. que ver por sí. esa yeah. eh, esa diferencia. Hormonal. ¿Qué pasa, eh, ya para ir terminando con este tema? Te voy a hacer una pregunta desde, desde el punto de vista del hombre. ¿Cómo, o sea, qué tú nos recomiendas a nosotros, los hombres? ¿Cómo, cómo nosotros debemos lidiar con esos cambios que, obviamente, nosotros a veces vemos que nuestra pareja está sufriendo? Eh, me imagino que habrán hombres que se asustan y dicen mi esposa no era así eh, o habrán hombres que eh, lo pueden hablar más fácilmente o sea, ¿qué tú nos dices a nosotros? ¿Qué, qué, ¿cuál, es, ¿cuál es la conversación adecuada? ¿cuál es la reacción adecuada?
1: Empezaría quizá con decir no es que su esposa no los desea y no los quiera porque si empiezan a notar que el libido y el interés se le va y veo que muchos hombres piensan que es que ya mi esposa no me quiere y no tiene nada que ver con eso. Porque las mujeres me dicen a todo, todo la, el tiempo, me dicen, no es que yo no lo quiero, es que la verdad que ni, o, o estoy tan cansada que lo que quiero es dormir o ni me entra en la mente. Eso, lo primero es que todavía el amor, el respeto todo sigue ahí. Y entonces entender que estos son cambios fisiológicos. Que ahora si ellos están escuchando y pueden quizás eh, eh, ayudar a la esposa y de decir, quizás busque un médico que de verdad se especialice en estos cambios hormonales, porque ayuda sí hay, tantos hombres después llaman y a mi oficina me dicen, me has devuelto mi esposa muchas gracias, porque la vuelven a ver feliz, la vuelven a ver positiva le, le vuelven a ver ese ánimo que tenían antes porque es muy triste, las mujeres empiezan hasta a mirar en el espejo y, y ellas mismas se, se reconocen, porque no eran así
0: y tú sabes que al principio empecé diciendo algo que podemos cerrar con eso y es que hay muchas mujeres que yo he visto que no atienden estos cambios a tiempo porque simplemente no quieren aceptar que les está sucediendo a ellas. Que me imagino que también tiene que ver con estupideces de la sociedad en que vivimos, ¿no? Eh, porque obviamente esto es natural. Pero hay mujeres que ni siquiera tú le puedes mencionar la palabra menopausia. Porque es como una ofensa. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tratar de, de eliminar esa, esa, ese pensamiento que realmente no les ayuda?
1: Es difícil porque a veces, um, claro, sí hubo también problemas de infertilidad y entonces se ven que nunca pudieron tener hijos y ahora ya se ven con su tema menstruación. Eso es muy doloroso, muy difícil. Eso es difícil para cada mujer, pero en la mayoría de las mujeres que han tenido hijos, han tenido su familia esto es otra etapa de la vida y, y tampoco pensar que, que ahora la calidad de vida va a ir cambiando y tampoco que ellas entonces puedan disfrutar de cada etapa, es, esto es completamente normal y simplemente si se ven que están teniendo dificultad en, en su vida, en poder dormir, en poder luchar, en poder estar ahí para su familia, que, que es un proceso natural, hay algunas que, que lo pasan más fácil que otras, que no sufren tantos síntomas que otras, pero ayuda siempre a
0: muy bien. Bueno, Cristina, entonces para, eh, para terminar con, con, con este episodio, rapidito dime cuáles son esos síntomas que si una mujer los está experimentando deben llamarte a ti o obviamente a, a, a su ginecólogo.
1: Cambios de sentido de humor, ansiedad, eh, depresión, eh, libido eh, bajo, no dormir bien. Eh, tener los calores o de aquí para arriba o muchas veces sudores de todo el cuerpo por la noche um, claro, los cambios de menstruación también a veces se empiezan a poner muy irregular antes que al final ya la menopausia se va, cualquier síntoma que no es normal, que usted no se siente que es normal para para ti, eh, ve haber un ginecólogo que se dedica a estos cambios hormonales
0: Muy bien, gracias eh, Cristina, la doctora Cristina Peña ginecóloga, también experta en medicina funcional, aquí en Miami. Espero que este episodio les haya ayudado y el mensaje final es, si usted, una mujer que tiene alguno de estos síntomas, busque ayuda, busque ayuda temprano, lo antes posible. Tengan esa conversación con su pareja, porque yo creo que cuando no conversan, cuando no hay comunicación, es que empiezan a haber malos entendidos. El hombre también pasa por un proceso similar. Lo hablaremos en otro episodio. Eh, pero no se crean que esto simplemente le sucede a las mujeres. Nos sucede a ambos. Pero entenderlo, como decimos al principio de este podcast, tener la información correcta es lo que te va a ayudar a tomar la mejor decisión para ti y para tu familia. Hasta la próxima.